0: Meddelandet togs emot lördagen den 27 maj klockan 3.28.
1: Det här är Orvar, Orvar Sävström. Om du är lika förvirrad som jag är just nu så ska du ringa Twin Peaks hotline 0760 87 42 99 så redde vi ut det här tillsammans. Twin Peaks hotline. Ja, på ett igen då. Lite tidigare år så var jag i Austin i Texas och jag var där för att gå på South by Southwest som är en musik och film och interactive festival. Och interactive om ni undrar, det betyder ungefär digital halleluja. Hur som helst, en av de här dagarna så passade jag på att smita från allt folk som var där i Downton Austin. Det var väldigt trångt, det var mycket folk överallt, jag var less på att äta tacos. Så jag tog en taxi långt, långt, långt ut från stan till den bästa lilla skivbörsen på prärien. End of an Air Records heter den. Det är ett hus vid motorvägen och det är helt fullsmockat med vinylskivor fantastiskt ställe, fantastiskt utbud. Och det säger jag även om jag bara köpte kristet och high school marching Band ur deras dollar bins. Men när jag var där så kollade jag förstås i facken för dyra och lite nyare plattor. Och då hittade jag en del som var helt förväntat. Men när jag bläddrade i punk- och hardcore-backen så har jag det faktiskt till. För då hittade jag mitt eget efternamn. Jönsson. Fast det stod Lorenzo Jönsson. Jag hade rätt dåligt med stål så jag köpte inte skivan. Men jag funderade på vad en svensk skiva av Lorenzo Jönsson som jag hade ganska dålig koll på gjorde i hardcorebacken i en skivaffär i Texas. Har du någon aning Lorenzo Jönsson? Jag kan ha en vag aning. Men alltså den var väl inte helt korrekt placerad? Nej, det var den absolut inte.
0: Min vaga aning är att eh, min äldre bror är gift med en amerikanska. Mm -hmm. och hon är från Houston och han är lite fram och tillbaka mellan eh, Sverige och Houston. Så eh, han har ju såklart fått skiva mig. Och, och, sen han sen, hur den, den har lyckats hamna i <laughs> Åstin på någon
1: skiva långt ut det är, ju, det är ju väldigt spännande Ja, när de kanske inte hade lyssnat på den de hade bara tänkt att ja, men vi ställer <laughs> den här för att när jag lyssnade sen på den här skivan som heter Gothenburg Blues så lät det inte det lät så många saker men det lät ta mig fan inte som punk och hardcore. <laughs> Nej, det är ganska långt ifrån skulle jag säga. Om jag får försöka bara beskriva hur din musik låter så är den ganska känslig. Och det är ganska så här atmosfäriska syntklanger ganska ofta under en ganska skör röst som måste vara din. Jag har jobbat väldigt mycket
0: självbiografiskt. Det är ju svårt när um... Man ska jobba självbyggt grafiskt och känsligt, och att det inte blir liksom total plattfall. Sen vet jag inte jag om jag lyckas med det, men jag hoppas i alla fall att man har någon slags känsla där. Så att det inte blir liksom för smörigt eller för. Liksom, man har någon närvid liksom, som räddar upp det hela. Vad brukar du kalla din musik för? Det där var ju det absolut svåra Den värsta fråga. frågan Nej men när man började göra musik Då var man mm. såhär Nej men jag gör, gör något jätteunikt liksom Och sen så mm. skulle man försöka pitcha det här till folk ja. Och då förstår man, Du måste ju ha en kategori eller någon, Alltså annars är du ju kör, Och du är ju inte så jäkla unik som du tror när du har gjort något, liksom. det Det finns några akkordförare som har med poppar också Som använder använts några gånger förut <laughs> uh, Men uh, Nej jag skulle nog uh, kalla det för uh, Indiepop Eller elektronisk indiepop mm. Det är nog det är absolut är yeah, facket vi lyssnar
2: lite på Gothenburg Blues. Absolut. <muching> Are you in that yellow park? And yet yeah, it felt so safe in its dark where it couldn't reach you Oh my Gothambert blues But I I remember how I had you by my side I used to call you mine for this gotin' Blues
1: Gothenburg Blues med Lorenzo Jönsson var där och du sitter mitt emot med Lorenzo Jönsson. Det här låter i mina öron som vad jag kallar för Göteborgs melankoli. Fattar du vad jag menar när jag säger det? Jag tror det. Nej men jag
0: tror jag förstår vad du menar. Jag sprang på Fredrik Strage väldigt randomly. Eh, alla träffat honom förut för några månader sedan på någon slags laservernissageutställning.
1: Ja det är klart man springer på honom på en laserutställning. Ja, ja
0: han älskar laser. Ja. <laughs> Nej, men så börjar jag prata med honom, då har han faktiskt hört skivan och så börjar
1: vi prata om samskolan som var i gymnasiet jag gick på. Ja, ah, där... du, du har gått på den legendariska samskolan. Ja, precis. Där, där alla de här, Henrik Berggren och Håkan Hälster, alla de har gått där.
0: Jag ser ju det inte sådär, men det var ju hans reaktion. Nästan exakt ja. som det här ja. du, du säger nu då. Men,
1: men du fattar ju att det är liksom mytologisk mark. När han liksom tände till på det då, då, då förstod jag lite. Vi och... rockjournalister är väldigt förutsägbara, ja. bara så du vet.
0: Nej, men så det ligger väl någonting i det, det här liksom Bärkarskvartet, hästboyken. Ja, eh, Bror Daniel och en Hellström, The Knife. Alltså. Mm.
1: You ja. name them. De ja, har men,
0: ja där. men precis. Det är liksom någonting med. Eh, jag
1: vet inte om det är att det är en gammal arbetarstad och att det, är liksom, det regnar hela tiden. Ja, det förstår men, jag inte när man borde där. Men det finns också en Stockholms men den låter aldrig så här. Om jag ska ta ett exempel på typisk stockholmsmelankoli. melankoli. Stockholm. Den är ju liksom... Den är fin. Ja, den, men, jag skulle inte ens kalla med ekonier. Men den är ju lite tung. Samtidigt som det, som det känns och även syns i videon att han glider omkring baksätet på en taxi. Men den är med så här,
0: jag har haft det jävligt bra, nu har jag det bara ganska bra.
1: I Göteborg är det typ, jag
0: har haft det skit, nu har jag det lite bättre än skit. Eller?
1: <laughs> det kanske är så, jag, jag har faktiskt ingen aning. Ah, ja. Hur gick det till egentligen när du hittade till din musik då? det var en ganska lång resa men jag och vet att du inte har spelat in miljon band innan du släppte de här skivorna som du har gett ut jag var helt,
0: helt ensam och det började väl egentligen att min mamma ville väldigt gärna att jag skulle spela piano när jag var liten mm. och jag började lite med det, det var tråkigt man hoppade av och på liksom och så fick man tändning ibland, men man övar aldrig tillräckligt Så alltså pianet Fantastiskt instrument och ni gillar att öva och nöta. Mm. Det är jag väldigt glad för idag. Att Man kan läsa noter lite halvt i alla fall. <laughs> så från det till att man hade någon slags tonårsdepression som alla har och började skriva av så väldigt mycket. Alltså, ganska mörkt. Skrev allt möjligt liksom. Och sen när jag var... Pluggade i Lund då, som student, så blev det någon slags livskris som gjorde att om jag dör i så vill jag försöka lämna någonting man kan ta på till eftervärlden.
1: En skiva? Ja,
0: alltså det var något sån här sjukt mål liksom. Att bara, nu jävla liksom. Nu, jag kan lite i alla fall och nu ska jag försöka göra någonting. Och då var det en fruktansvärd uppfärsbacke. Vi pratade om det innan, men om du ska gå in i musik idag, visst du har... Allting, du kan ladda ner gratis program och göra det i stort sett en professionell skiva om du har skillsen liksom. Men problemet är att du kan undoa hur mycket du vill du kan lägga på hur mycket effekter du vill du kan ha mycket kompressorer och eq du vill och liksom. så då börjar man ju Youtube när man börjar läsa tidningar, man vill fixa och eh, köra igång helt enkelt. Och eh, sången var väl jobbigast skulle jag säga. Mm -hmm. Det var en fruktansvärd förspacke. Mm -hmm. Det blev faktiskt så att min eh, flykstens mamma är logoped och hon hade en kontakt med en sångpedagog i Lund.
1: Så jag började gå till henne och... Jag vet inte, om hon har gått till sångpedagogen. Nej, nej, nej. Jag har ett röstomfång på en halv oktav ungefär. När man går dit så här är det ganska
0: skräckinjagande. Hon sitter över ett piano, hon var jättetrevlig, så hon var inte men Och så börjar hon spela upp och ner på pianot. Och så säger hon ingenting, sitter liksom tyst. Och så säger hon bara... Ah, men... Den bra nyheten är att du har ett väldigt brett omfång Du kan mm. gå väldigt lågt Och din falsett kan gå jättehögt Och din falsett kan gå väldigt lågt Liksom du kommer över Det negativa är att din pitch controller man ska säga, Är inte, inte <laughs> helt hundra Så då fick man öva helt enkelt Och jag skulle väl fortfarande säga att På den här första skivan jag gjorde då, som vi nu, Den lite bättre kan jag säga När vi började spela den live Än vad inspelningen på skivan är
1: jag vet också en till sak om dig Det är att du gillar att gräva skivor Och då har du fått uppdraget här Att köpa 5 för 50 Absolut Ska vi sätta igång? Det tycker jag
3: klassiker.
1: 80 -tal, mixar det, ändå. det är nog dags att gå in här Även om jag inte riktigt riktigt vill här För det kommer puttra på med någon slags 8 minuter lång High energy Eufori här Vad är det vi har egentligen Lorenzo?
0: Det är dead or alive You spin me round like a record Murder, Murder mix, mix. Is...
1: Fan vad härligt att du kommer med tolvan här För en tio har du hittat den här Absolut. Och det här är producerat av Stock Aitken Waterman. Alltså producent producenttion. Jag undrar om det inte det här var deras första riktiga superduper-hit. Vad så? Här super -hit. Det kan ha fel här, men det, det, det här är en av de tidiga i alla fall. Varför plockar du upp den här som din skivbörsklassiker? På ett så tänkte jag att det skulle kanske vara lite som en klassiker. Eller så är det bara att
0: min relation till mig med att jag ser lite som en klassiker. ja. Den här jag tror nu med i Wedding Singer kanske den här
1: låten och Ja, det är mycket mycket möjligt. Andra. Ja.
0: Sen var det också när jag vände på skivan och jag såg just att det var Stockheim Wormen äh, eller Orman, att den heter. Ja. Och så tänker man på allt det där eller att man har hört att de har gjort den där äh, Rick Roll låten och Calmino och <laughs> allt det här.
1: Man... Den här är ju lite
0: tuffare. Det här är lite tuffare. Ja. Och jag tror om jag inte säger helt fel nu så jag såg någon grej om dem och att de de skulle liksom producera det som en fabrik. Ja. Och de åkte runt i olika länder i Europa. Alltså de åkte till Frankrike, satte mm. sig på ett hotel hotellrum. Lysste på tidlisten, skrev ner så här producerar man låtarna nu. Åkte ja. till Italien, gör mm. samma sak. Åkte till Spanien, Tyskland, gör samma sak. Åkte tillbaka och gör liksom, receptet. Och jag antar att ja. på den här tiden så färdades inte musik liksom lika fort. Så du kunde liksom mm. Om du hade skillsen som de uppenbarligen hade så kunde du liksom prångla ut en mängd skivor. Och fortfarande hitta... Det som är populärt just nu är att följa den vågen. Liksom.
1: Mm, det är mycket, mycket möjligt. De hade ju ganska sofistikerad syn på hur man ska massproducera hits. Det här var också den första Stockhagen Waterman-produktionen som jag någonsin hörde. Och det var på Radio Stockholm i deras fantastiska eftermiddagsformat som hette Storstadspuls 93,8. Så shout out till DJ Ulo Masing som spelade den här 1985- det är verkligen blåste skallen av mig då. Cowbellen är fantastisk. Det... det är liksom Cowbellens svar på kulspruta. Ja.
0: Och lite det du sa när vi lyssnade på låten. Det är Vofflat hår. Det är piratpatch.
1: Ja. Det är ett nässmyck det okay. mm. är all in. Det är Pete Burns helt enkelt. <laughs> Tragiskt nog så gick han ju bort förra året. Så det var inte så länge sedan faktiskt. Aha. Och om man nu tror att Pete Burns bara var cool när Dead or Alive slog igenom 84-85. Så tänker man fel. Han var faktiskt en sån här hip Liverpool-kille som spelade med till exempel Julian Cope och Pete Wiley. Och sådär redan på 70-talet under punkåren. Han gjorde inget stort avtryck då, men det kom ju sen. Coolt. Har du några sådana här producentteam i musikhistorien som du gillar lite extra? Jag är svag för
0: beatmakers. Mm -hmm. Alltså från konsamplar och eh, Jay Dilla, DJ Premier. Mm. Rock som spelade här i Stockholm, precis, som jag var och på. Det var mest ett dj men ändå en idol. Mm. De är jag väldigt svag för. Vad är det och, du gillar med det som de gör då? Det är så basic Som när jag skulle gå på Pit Rock nu Så försökte jag få med mig polare Det är man som att gick det själv faktiskt
1: För att dina polare inte fattade
0: Men precis Jag träffade gateslang Pontus Som jag tror har varit här mm. På spelningen och snackade lite med honom Nej men jag sa bara Men han har ju gjort ljus i min historie BRG, liksom Han har producerat den så här. Det är typ Lite löjligt Men det är ju ändå en liksom, absolut favorit liksom. Och så sa han är ju samplad Och visst klart att den är samplad. Ja. All hippo på i stort sett <laughs> Men samplad. Alltså, men om vem som helst skulle kunna göra det, då är det liksom... Det inte funnits några producenter. Utan det är liksom hur du samplar, vad du väljer ut, hur du liksom lägger basrumman. Om du lyssnar på typ J-Dilla, Madlib, eh, Madvillen, MF Doom med Madlib. Liksom, hur samplingarna är lagda, hur Kicken, sidechainer hela bitet Släpigheten Hur du liksom kan gå Du har en sampling, sen kanske du har handspelade trummor Över det på en NPC eller någonting mm. Som ligger sloppy Men du ligger liksom, yes liksom. Ja. Att du ligger hela tiden in the pocket liksom Du går utanför rytmen Men du hittar alltid tillbaka Och det finns någon eh, intervju med Bootsy Collins tror jag han heter, bassisten Han har såhär glasögon och grejer Absolut. Och han snackar om I can teach you how to play bass och så bara så här Du behöver bara slå strängen på ettan One 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 Och så, så bara In between You can do whatever Så länge du håller rytmen liksom Så får du liksom Då får du gå loss Och jag menar för purister då Som Om du spelar klassiskt piano då Som jag börjar, med Då ska du absolut aldrig göra En sånt här liksom. Men när du hittar den här släpigheten På rätt sätt och typ som, Till exempel Jay-Z kan du höra om du lyssnar på när han rappar Att han tappar tempo liksom Han får springa nästan För att hitta rytmen igen liksom. mm. Men det är ändå medvetet liksom, Att göra de här grejerna Och det ger en väldigt dynamik till produktionerna Jag tycker bara det är fint Jag vet inte Och att vem som helst stort kan, sett kan göra det liksom. Det är väldigt så en budgetform Av musik De hade inget annat
1: Tänk vad Pete Burns och Dead or Alive kan få oss att prata om. Vi tog liksom ett sömlöst steg över till Madlib och Bootsy Collins och att vikten av att tappa takten. Ja. Hör du, har du hittat någon chansning? Absolut. Lite mesigare musik nu, tror jag.
0: Ja, han skrattade åt mig i eh, affären. Vad var det du köpte skivorna? Ja, fega djur. Jag pratade med dig innan och eh, du sa att det skulle vara 10-kronor skivan och man skulle ha de här kategorierna. Mm. Och då, då vet jag att skivbörsen vid Sankt Eriksplan har ju en källare som är helt enorm med mm. skivor.
1: Man kan gå vilse i den nästan.
0: Ja, den är stor då. Och då tänkte jag, här, hit ska jag ju gå. Och då var jag runt där. Så när jag kom upp till kassan och visade skivorna, och Först var det så här imponerad. Han bara, Oj, du fick allt det här för 50 kronor. Så här, det är ändå bra val. Och sen såg han den här skivan och så skrattade han bara, men det här, det här tycker inte jag på sin. Och jag har ju aldrig hört de här.
1: Nej. Jag tyckte bara, Så du det kollar... är verkligen en chansning.
0: Och om du kollar på baksidan på skivan så ser du skälet till att det jag valde den. Han högst upp där, i mitten ser ut lite som någon Clockwork Orange-figur. <laughs> och sen pratar de på jobbet och de mina kollegor. Han längst ner till höger och i mitten, mitten ser ut som en i Trainspotting. Eh, någon slags karaktär liksom, den här mm. britten liksom, som hänger på pubbar och slåss.
1: Du har helt rätt.
0: Ja, det var, ja, var baksidan som fick mig helt enkelt.
2: Chansningen. Chansningen <skratt> So strong that time, future, the nights won't seem quite as long. But I'm no. Sometime maybe bow, 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 when bow, I can laugh bow, with the crowd, bow, bow, that time maybe bow, 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 the cry in my heart bow, bow, will not be so loud than the love I can find. can't forget you My love.
1: Det här var din chansning Lorenzo Vad är det för någonting? Ja vad är det?
0: Det är Darts Jag tror skivan, även den heter Darts
1: Just det, det är väl deras debutalbum Tror jag Jag, jag har verkligen ingen superkoll på Darts
0: Ja, det låter som det va?
1: Man blir ganska glad när man ser på omslaget men jag förväntar mig typ att det är så här: som The Specials eller Madness eller ska-eran. Men det, istället så är det ju 50-tals-revival. Ja, men även det att liksom på omslaget de har en sax ganska så liksom, framträdande tänk på men det här är lite ska.
0: Men, eh... men blir
1: du glad när du hör darts?
0: Den här låten blir jag faktiskt glad av. Mm. Det var som vi sa när vi liksom grease att man kan se att han åker där någon bil liksom, mm. och liksom, tänker på tjejer mm. eller hon tänker på honom. Ja. Eller. Den här låten hade jag kunnat tänka mig att lyssna på dra på någon kväll. och absolut.
1: Jag är också positivt överraskad. Och då blev du också ändå hånad av gubben i skivbörsen på Sankterisgatan <här> som beskrev det här som Englands svar på The Boppers. Ja. Jag gissar i och för sig att alla länder i västvärlden hade sin version av The Boppers i slutet på 70-talet. Om vi säger så här, The Boppers, svenska bandet, 1977, möter darts i en mörk gränd 1977. Vilka tror du vinner den smutsiga fighten mellan dem? Darts hade ju slaktat dem, ja. det ser man ju på bilderna. Ja, de ser ju faktiskt nästan farliga ut när man kollar på baksidan av omslaget. Det är helfigursporträttbilder på dem. Det är det jag tänker är essensen av, av sån här musik, eller en sån här låt som vi hörde nyss. Se ut som busar, sjunger som änglar. Om
0: man har nästan den här lite komiska, mörkare duanen. Precis. Den här som liksom man hör lite Basstämman. svagt. Vad
1: man? kan ju tro idag, när man läser musikhistorien, att 1977 bara var punk, Saturday Night Fever, ett block party Bronx och så vidare. Men precis vid den här tiden så var ju 50-tals revival också en jättegenre. Okej, okay, det var stort då alltså. Ja, det kan man glömma bort nu, men att det är som att ibland kan man nästan tänka sig att 50-talsstilen var större på 70-talet än vad den var på 50-talet.
0: Min far är född 50, mm -hmm. och han är ju ett stort Elvis-fan som kanske många i den åldern är. Mm. Och det stämmer ju kanske ganska bra att jag menar, Elvis kanske redan hade varit när han liksom ja, var liksom 20 års ålder. Ja. Men så kom liksom en revivalen
1: och tog, liksom gav den en extra skjuts. Hör du, om du är ute i världen och letar efter musik, vad brukar du chansa på?
0: Jag är svag för att lyssna på jazz på min hund det
1: Jag tycker det passar sig väldigt bra på något sätt. Om jag får ställa samma fråga igen då på ett kosmiskt sätt. Ja. Vad är det du letar efter i musik? sanningen, Gud, förlåtelse, skönheten, det astrala planet när det är på gränsen. På gränsen, hur då? När man nästan inte riktigt
0: klarar det, eller om i alla fall ger illusionen till att man nästan inte klarar det. När jag tog de här sånglektionerna så hon var en jättefan av Chet Baker och mm. hade, hade träffat honom och så här innan hon dog. Och om du lyssnar på honom, han lärde sig spela um, trompet. Genom att han spelade, jag tror han spelade typ så här klarinett eller någon slags flöjt militära. Mm. Så han hade liksom, han överförde den, det sättet som spelat till trumpeterna. Att det låter liksom, han klarar knapptornen och har väldigt så här, väldigt luftigt mjukt blås. Och han överförde det även till sin, till sin sång. Och det är liksom hela tiden på gränsen och hela tiden nära på spricka. Och eh, det är väldigt svårt att sjunga. Jag har försökt sjunga lite så själv ibland, men det är väldigt svårt att liksom... Hittade för du, du slösar så mycket med luft. Så mm. du måste ha en fruktansvärd användningskontroll. Mm. Och du liksom, när du lyssnar på det här så är det liksom. Ja, han klarar det knappt men han löser det.
1: Mm.
0: Och det är, väl, det är väl någonting om vi återkopplar till Göteborgs melankolin ja. att många av de banden kanske inte var så fruktansvärt liksom, kunniga musikaliskt eller hade de bästa rösterna och sånt där. utan det låg liksom alltid på gränsen kanske både känslomässigt och kunskapsmässigt och eh, sångmässigt och liksom men det förmedlar en jäkla känsla liksom alltså det blir en fruktansvärt känslobomb.
1: bomb mm. <laughs> som jag Nej, jag är väldigt svag för det du vi har ju en läskig kategori som går ut på att slumpen bestämmer ja den här säger mig så otroligt lite <laughs> Vi måste lyssna på det nu. Okej. Get your damn hands up. Get
3: your damn hands up. That's the anthem got to fill me. Get your damn hands up. Get your damn hands up. That's the anthem got to me. Get your damn hands up. Get your damn hands up. That's the anthem. Get your damn hands up. Get your damn hands up. Get your damn hands up. That's the anthem. That's that's the anthem. Get your damn hands up. Get your damn hands up. That's the Get your damn hands up! Get your damn hands up! Get your damn hands up! That's the anthem. Get your damn hands up! Rondo, Raxus, Vino. Get your damn hands up! Get your damn hands up! All got to feel me, all got to feel me. Get your damn hands up! Get your damn hands up! Push 'em up! Push 'em up! Ladies, push 'em up! Get your damn hands up! Get your damn hands up. Push 'em up, push 'em up, ladies. Push 'em up. Get your damn hands up. Damn, 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 damn. Get your damn hands up. Get your damn hands up. Get your damn hands up. That's the anthem. Y'all got to feel me. Get your damn hands up. Get your damn hands up. That's the anthem. That's that's the anthem. Get your damn hands up. Get your damn hands up. That's the anthem. Get your damn hands up. Get your damn. Get your damn hands up that's the anthem get your damn hands up 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 that's the anthem y'all got to feel me get your damn hands up get your damn hands up that's the anthem y'all got to feel me get your damn
1: hands. Du bara skrattar. Du snackade om beats nyss och nu fick vi lite sånt. Ja. På din totala randomskiva också. Ja. Gud finns. <laughs> eller, eller inte. Det här är dagens stora mysteriskiva. Det här är en tolva från en label som heter AV8. AV8. Ett skivbolag som jag vet väldigt lite om. Och artisten, om man läser på etiketten, heter Callahan Otto. Ja. Vet du någonting? Nej, men om man söker på Callahan Auto, då kommer det upp någon slags bilhandlarlogga. Ja, det finns kalla Callahan Auto Parts som ja. gör reservdelar. <laughs> Nej, jag... det, det är inte de som har stått och shoppat upp lite Miss Elliott och JC och Gloria Gaynor och allt vad det var. Nej, det är väldigt konstigt.
0: Om man tittar på skivan... Jag... Jag var ju det var väldigt blandat Alla skivor kostar inte 10 kronor utan det var liksom så här: 60-70. Liksom oh, yeah. Och så skulle man ta den här chansningen, blundade jag och liksom gick runt och bläddrade. Och så tänkte dra är det första jag kan få upp? Och den ser väldigt transig ut skivan, jag vet inte om du jo, tänkte på det.
1: Jo, men exakt. jag, det här jag här håller
0: med. Mm. Alltså så stora så här silver och liksom nästan sådana transbokstäver liksom det är någon slags trans-rave-klubbskiva tänkte jag
1: men du fick ju någonting som låter väldigt mycket som en hemmasnickrad edit-snedströck-mashup gjord i en källare någonstans <laughs> ärligt Läkligen. talat vi vet noll om Callahan Autoparts vi vet nästan ingenting om skivbolaget jag försökte spåra upp dem här jag hittade, jag hittade de finns på något sätt men verkar nu för tiden kanske finnas i Frankrike kanske en AOL-adress, alltså American Online-adress. mailadress är det enda jag går på. Ja. Jag uppskattar sånt här. Det här är ju bara ett collage. Det här är bara en DJ som behöver någonting att luftskratcha till. Jag undrar ju också, eller det gör vi båda två, hur pass laglig, eller vad man ska säga, den här skivan är. För om man kollar på Discogs då och kollar vad AV8 har gett ut, så har de gett ut mängder av år med artister som till exempel Armand Van Helden, Lady Gaga, Michael Jackson, Crooklin Clan, R. Kelly, Fatman Scoop, etc. etcetera, etcetera. Jag är lite svårt att se att de verkligen har fått allt det här på papper. Här har vi JC. Tror att han har släppt iväg Hova bara så här, gör vad ni vill.
0: Jag är svårt att tänka på det och jag det som jag tycker är väldigt kul med att kolla sig med vinyl, det är det som var på Spin Around, -around Skivan, att man liksom hittar någon liksom liten text i att man no, har right. haft den innan, och liksom lukten. Och så tänker man tillbaka på en annan tid. Och här tänker man verkligen tillbaka på en annan tid när det var svårt att hitta mixar. Det fanns kanske inte att man kunde sätta ihop det. Att, jag menar, om en sån här grej skulle komma ut på Spotify idag, den skulle försvinna förmodligen direkt, tänker jag.
1: Ja, gissningsvis. Men äh, liksom
0: den här tiden, det var liksom en, man hade inte kanske lika hård kontroll och gick inte på. Fast det är inte och.
1: så gammal. När kom den, när kom den här Jay-Z-låten? Vi snackar ändå noll, noll tal nu.
0: Ja, det, det är ju så sant. Men det var ändå pre-spot kanske.
1: Ja, det kan det ju för sig vara. Jag vet inte. Å andra sidan, det har ju alltid funnits sådana här alltså, remix-lablar som har drivits av DJs själva. Ett, ett svenskt exempel på det är ju Remixed Records som sedemera blev Svemix. Som, som egentligen kanske var någon slags det första house-konglomerat i Sverige. Men de började ju med att de gjorde egna edits på coola mm. låtar som de visste att DJs behövde. De frågade ju inte någon om lov. Nej. Och jag tänker att det kanske var samma sak med. Det finns ju en serie med samlingsskivor som heter Ultimate Breaks and Beats. Just. Eller? Och de, just det. där står det ett skibelagsnamn. Och jag undrar liksom alla de här klassiska låtarna med klassiska breaks. Har de verkligen klärat varenda en och gett ut det?
0: Och det är det den här gangstarlåtan när de snackar om att de är sura på alla som. Skriver ut vilka beats som har samplats från och släpper ut Breakbeat Records mm. och bara Forever Underground. Och kör liksom hela den rantet mot det här liksom.
1: Men du, om vi bara får, eftersom vi inte vet så mycket kan vi ju faktiskt tillåta oss själva att fantisera. Ja. Vem tror du att Callahan Otto är? Oj.
0: Alltså det kan ju vara allt från liksom någon finnig glad 18-åring som ser sin chans att liksom slänga ihop några snabba tracks ja. till liksom någon jättetung producent som bara men det här är någonting vi kan känna dig på det här är enkelt för mm. mig att göra. Mm.
1: Jag hoppas att det är en så här, en, en liten spinkig och jävligt ostreetig människa <laughs> någonstans i <laughs> låt säga östra Europa som har gjort det här och fått utgivet.
3: Det är en fråga
1: och ingen vet vem det är. Det hade varit drömmen faktiskt nästan i det här fallet. Mm. Grattis att du hittade den. Jag tyckte att det här var en mm. fruktansvärt rolig random Men video.
0: Jag var väldigt nära på att ta en nu.
1: Aha. För jag bara, det här är
0: någon slags konstig rave-trans-skiva. Mm. Jag hatade typsnittet. Mm. Jag bara, men jag kör den nu. Och sen tänkte jag, bara, men nu har jag ändå fått den för 10 kronor. Det är ödet på något sätt att den kostar 10 kronor. Mm. Jag får lära köra på det här liksom.
1: Hörru, nu hoppar vi vidare. Det är dags för den näst sista skivkategorin för idag. Yes. Vill du ha den vanliga 12-tumsremixen eller vill du ha dubben? Jag är lite taggad på dubbeln. Showbiz. Sure. Jag tycker inte fortfarande den här är fet alltså. Snap! The Power. Och det här var dubben från tolvan. Och den här från 89 tror jag. Eller kan det vara 1990? Det står första januari 1990 på skivan faktiskt. Men det här blir intressant. När var den här skivan en del av ditt liv? För det här är ändå nostalgiköpet. Jag, jag tycker inte fortfarande den här låten är fet. Och skivomslaget, om ni inte har sett det, är magiskt. <gör> ja, Ja men precis, det är ju serierutor, det är, det är väl väldigt Marvel-aktigt här. Ja, det är en väldigt... som
0: snappar och blir något slags
1: monster. är det är, är det fantastiskt ja. tycker jag. Men när har du lyssnat på den här?
0: Ja, när jag var liten så hade vi en som borde bodde, bodde i hus Och så hyrde han högsta på vinden. Och han var tysk DJ. Som sen efter han... B har pappa berättat att liksom, han var så här bouncer på um, Chattanoa, strippklubb i Göteborg och sånt där. För det var kvinnor som kom och gick lite då och då, men det förstod man inte från honom liten. Men han hängde mycket, han passade oss och mig och min storbror hängde mycket med oss. Han var jätte så här, snäll och härlig. Och jag fick ett mixtape av honom. Mm -hmm. Och då blav eh, bland annat den här låten och popcorn och sådana låtar med. Men här var det ju sjukaste man hört mm. på det här mixtapet. Mm. <laughs> när den bara blästar loss liksom. <laughs> och den här eh, rappen som sen blev en sån staple på de här Absolut dance att det kommer in liksom en cool rappkille ja, och, visst, och ja. kör liksom. Ja. Och det här, äh, det var
1: bara... Uh, it blew my mind. Turbo B, är det så han heter rapparen i Snap? Det vet jag faktiskt ja, inte. jag har för mig det. Jag, jag... Jag kan ha fel här, men jag, jag tror oh, att det var, det, väl han som lite, det var väl han som lite satte stilen för vad som egentligen är Eurodance-rap. Ja. Och det har han fått säkert väldigt mycket skit för i efterhand också. Kan det vara så att den här var en av de tidigare eller? som satte lite... Ja, så alltså, i, i tid så är det här ju väldigt tidig i Eurodance. Jag tror att liksom den stora explosionen kanske kommer lite, lite senare, du vet, när alla de här svenska Eurodance-projekten... Ja. Då är vi kanske framme 92, 93 någonting när det verkligen blir enormt. Ja. Jag får ju en otrolig time warp av att höra det här. Jag gick i gymnasiet när den här gick varm. Och när jag hör den här så känner jag doften av herrparfimen Fahrenheit i näsan. <laughs> det hade jag då. Det kan jag vilja erkänna. Jag vet att Fahrenheit har blivit en slags här, en referens man säger för att framkalla ett liksom generat fnitter. Men det var en ny och ganska häftig doft på den tiden.
0: Ja. Men hur, alltså det för, som jag berättade, för mig var det här verkligen Unreal Hard här som liksom är och allting. Och man kanske mm. har hört det vet så här. Barnlåter eller såhär, Ted Gärjestad eller sånt här vet. Mm. Eller Elvis eller såhär tidigare Och så bara kom de här syntarna och det var liksom hårt Och det var liksom, ja. man hade väl inte ens hört rapp Och sånt där, om det, eller sådär mm. Om det här ens räknas som rapp Men, eh, jag säger lite nervöst Men <laughs> det är eh, det är rap. Eh, Men hur kände du När du hörde det här du var liksom runt 20 Var det liksom lökigt
1: eller var det Det var ganska coolt uh, Alltså det fanns ju tuffare dansmusik mm. Redan då Uh, precis innan det här så var ju Acid House ja, Det här Detroit, uh, ja, hade det kommit precis. liksom till Sverige och folk liksom Ja det, det fanns men det var väl hyfsat underground och sådär mm. det, här det här slog igenom bredare För det här var ju sånt som folk som gillade Metal, hiphop, ja, ja. vanlig mainstream pop Alla kunde på något sätt sammanstråla i det här tidiga Eurodance soundet Och det var väl det fina Ja det är en skiva kvar nu ja. och vi har sparat det bästa till sist, i alla fall enligt dig, för att det har blivit dags för fyndet.
3: Hands up, knew it in the air, you see me jumping out yet.
0: Rappi, More Problems, No Problem Remix
1: Featuring Fat Joe and T.I. Ja, lite glad man hör Fat Joe stå hojta i bakgrunden. Ja, det illa man. Han, han är bra på sånt. Ja, men det här var lite krank, eh, krankaktig hiphop. Ja, första gången i digi 50 spänn, det kan jag lova dig också. Gött! Mm. Men det jag gillade för jag valde
0: den här var väl dels att det var en eh, hyfsat ny för Tzi ja. Det var också att det fanns både acapella och instrumentos på den. Vilket mm. kan vara kul alltså om du själv samplar och mm. du liksom hittar någon bara Shit, den här bastrumman eller något litet skrikljud som du mm. kan liksom mangla så att det inte hörs att det är T.I. eller ja. om nu är längre. Mm. Sånt är alltid lite roligt.
1: Det är kul att du hittade den här för en 10. Jag, jag har ingen aning om om det är något värde alls i det här. Men för min del så är det bara för att det här är kanske ovanligt för att vara 10 kronor vinyl.
0: Jag tror det Han var lite så här chockad nästan själv han på skivbörsen. Eller jag, jag vet inte. Tänk om man han hade felmärkt den. Tydligen när jag efterforskade lite så var det här någon... Det är med Training Day tror jag. Med Denzel Washington mm. låten. Mm.
1: Ja, det, det är ju, den här är väl 2003-2004 någonting. Det är ju en period där man gärna slänger på lite feta... Hip-hop grejer i, för att sälja filmer.
0: Och den har väl ett ganska sånt klassiskt den tiden, tiden
1: ljud. Den är producerad av Lil Jon också. Så att, ja, ja, ja. Så att eh, vi är väl rätt i både geografi och schanger här för att det ska ja. passa med
0: det här soundet. Alltså man förstår ju varför en viss typ av sån här musik är bilmusik.
2: Mm.
0: DJ's Screw, vet du vad det är för? Någon ja, här screw musik, liksom, så här. Man förstår ju lite först den musiken när man sitter i en bil på natten och bara kör ja. och snackar och kanske har druckit lite alkohol eller något, inte föraren såklart. För föraren
1: har bara kört hostmedicin.
0: <här> Precis, hela
1: natten och sen ska ja. man ut på morgonen och köra lite. Det känns som att jag har missat någonting. Jag har aldrig lyssnat på dj Screw när jag har åkt bil. Okej, okay. det är det som så är... Då måste jag testa.
0: Alla åker bil till allt där det går ju mm. inte att gå någonstans <laughs> så det är där tror jag det passar som bäst den försöken sen är det väl kanske löjligt om jag säger det men som vit man jag är kanske alltid lite skämskuddig kanske, att lyssna
1: på så här riktigt vet så här mm. Du, du ser framför dig den här scenen ur filmen Office Space. Ja, absolut. När en nörd i en bil sitter och fråldigar till gasrätten.
0: Ja, det är lite mer, alltså det är kanske just den här typen av hiphop som är så in att den är lite gjord för att vara tuff. Mm. Viss musik kan göras och sen blir den tuff. Men den här är så här: nu ska vi göra en tuff låt. Ja, men verkligen. Det är mycket Getboys i um, Office Space. När jag såg Office Space hade jag inte koll på Getboys alls. Nej. Och så skulle jag visa det. Vi snackade, jag snackade med min flickvän om det här bara för några dagar sedan. Och då skulle jag visa henne Gary Och de var ju stenhårda liksom. Men en av snubbarna är ju Dvärg. Och på skiv, ett av skivanslagen har de tagit när han är på akuten. skjuter i ansiktet. Har en stor Motorola-telefon. Och de puttar honom liksom. Och det är så jäkla hårt. Det är ingen som vill bråka med honom trots hans längd i den situationen.
1: Jag tror att jag nämnde det här i något tidigare avsnitt av DJ 50 Spänn jag fastnar oftast för hiphopens subgenrer. Alltså det kan vara screw för all del eller liksom ghetto bass eller grime eller på sistone ganska mycket larvig mariachi hiphop som jag hittar på Soundcloud. Oj. Jag ska inte säga att det är bra men det är kul. Vilka subgenrer av hiphop ligger dig närmast som hjärtat?
0: Um, jag är väldigt svag för den, Det är väl alla The golden age of hiphop liksom. 90-talshiphopen och slutet på 90-talet Ja men, men det känns
1: som att man ska tycka om det
0: Ja men jag, jag är i alla fall Inbillar mig att jag verkligen <laughs> tycker om det Men sen tycker jag då För att liksom Jag tycker hiphopen de senare åren Har liksom blivit jäkligt grym igen mm. Alltså Frank Ocean, Kendrick Lamar mm. eh, J. Cole Alltså det Det är ju seglat och på den svenska sidan också har liksom kommit in många grymma liksom. Annelöv, eh, Parham, en pojk, eh, Moana tycker jag gjort vissa grejer som är bra. Mm. Även det som ser verkligen liksom, fått ett lyft. Mm.
1: Men jag känner det som att hiphop överlag bara har breddats jättemycket. Ja. Att om du i slutet på 90-talet och början på 00-talet skulle det helst vara ganska hård. Ja. Så nu har du ju liksom hela spektrumet av roller som det kan vara det måste inte vara tuff eller ryggsäck ja, det, jag har inte riktigt tänkt på det men det håller jag men
0: nu finns det ett
1: personlighetsspektrum som känns oändligt i jämförelse ja. om vi ändå är liksom i någon slags Frank Ocean era nu ja. hur den skiljer sig så är det som att hiphop kan vara så mycket mer helt plötsligt
0: Ja, men liksom, när Petter körde liksom, och översatte liksom, med skallar och liksom, körde liksom, mm. direkt översätta amerikanska översatt svenska och till franska och körde, då var det ju ryggsäkhiphopen som var... Mm. Du kunde ju
1: kanske inte liksom, köra Alexis Week-grejen eller någonting och bli liksom, accepterad. Å andra sidan, tror jag att Alexis Week hade gjort en skiva om Guldmars plan om inte Petter hade rappat söder jävligt hårt några år innan?
0: Det tror jag inte. Funnits. Allt, allt leder ju till allt. Eller vad ska man säga?
1: Hörru, tiden går snabbt när man spelar skivor ihop. Och det har börjat bli dags att släcka ner, ställa barstolarna upp och ner på bardisken, moppa golvet och sätta upp stängt skylten på dörren. Vad fick du ut av den här skivhögen? Glädje skulle jag nog vilja säga. Eh... En billig grävarglädje? Jag var
0: mm. väldigt... Alltså, inte nervös kanske, men jag har någon press på sig nu man väljer rätt skiver. Men så bara släppte man det och valde. Och så... Det blev liksom nästan,
1: vad ska man säga En överraskning av alltihopa Lorenz Jönsson, tack för att du kom hit Vet du vad som händer nu? Nej Eftersom du nämnde popcorn ja. Så kör vi popcorn i regi av James Lost Den tyska wow. storbandsledaren Tack så hemskt mycket för att du fick vara här Tack för musiken och tack för att du var med i Digi50 Spänn Tack, tack men de har jag alla fall en synth-bas för att klara det. Jävlar, ja. nästan lite AC-303. Ja, den är lite
0: kristig faktiskt.
1: Ja visst, du har lyssnat på DJ 50 Spänn igen idag med Lorenzo Jönsson. Det här är en väldigt independent produktion från Rundfunk Media i Stockholm med mig Tommy Jönsson som både fryntlig trivselvärd, luttrat producent och till och med grinig ljudtekniker. Om ni inte redan prenumererar på den här lilla podden så se till att göra det så slipper ni missa någonting från den här lilla ljudfabriken. Utöver vanliga DD50 Spen så langar jag då och då ut ett space att mix collage som jag kallar för utflykten. Och det kan vara på vilket tema som helst. Den enda gemensamma nämnaren är det billiga skivor. Och om ni befinner er i Stockholm lite då och då så kan ni också se DD50 spänn live en gång i månaden. Håller uppdaterade genom att följa mig på massa olika sociala medier. Jag finns på Instagram, Twitter, Facebook. Det är bara att söka efter DD50 spänn så kommer ni hitta mig. Vill ni säga någonting så går ett e-mail toppen. Och då är mejladressen hej snabbela dd50span.se Ja, det var väl typ allt. Eller förresten, när du ändå är igång. Skriv gärna en liten recension av digi 50 span på iTunes Store också. Vet jag. Simma lugnt allihopa, vi hörs snart igen.